Uno de los grandes cuidados que debemos de tener, hermanos, es guardar nuestro corazón. Y las Escrituras dicen que debemos de guardar nuestro corazón porque de Él manda la vida. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos invita y siempre nos está hablando de ten, que tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Sabe usted que el diablo, Satanás, nuestro enemigo, lo primero que él ataca es la mente? Lo primero que él hace para llegar a tu corazón es llegar a la mente. Él no te da pensamientos, él te estimula los pensamientos para que usted... Eh, Comience a tener duda en su corazón. Comience a pensar mal del hermano. Comience a decir, no me aman, no me quieren, me han herido, me han golpeado. Eso es lo que pone los estímulos del diablo en la mente, en la mente del creyente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí se nos manda que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, hermano. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero antes de transformar esa renovación de nuestros pensamientos, las palabras nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo. Renovados en el Espíritu. Miren, solamente el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente, hermano. Si no, vamos a tener, si, eh, vamos a tener esos mismos pensamientos. Que el diablo es que llena de basura nuestras mentes. Y por esa razón sufrimos, y por esa razón pensamos mal, y por esa razón muchas veces estamos como estamos. En Filipenses, yo encuentro que Dios me dice que todo lo que es verdadero, mire que está hablando de verdadero. El único verdadero es Jesucristo, el único verdadero es su palabra, el único Dios de verdad es Dios mismo, el que lo salvó a usted, hermano. Hablando de verdad, Jesucristo dijo que su palabra era verdad. Hablando del Espíritu Santo, Él dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, mire que está hablando de verdad, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, ¿qué cosa es justo para usted? Todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que es de buen nombre en esto pensado. Y si me pongo a, a pensar solo en la basura que pone el diablo en la mente. Dios me manda eso. Dios me manda eso. Dice, si hay alguna virtud en esto, en esto que pensamos, dice que eso es digno de alabanza. Y entonces por esa razón tenemos que pensar en todo lo bueno de Dios, en lo puro de Dios, en lo amable de Dios, en lo honesto de Dios, en lo verdadero de Dios. Isaías, hablando de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti porque persevera en ti, ha confiado en ti. Mire que Pablo, Pablo sabía muy bien que teníamos que guardar la mente. Y él nos exhorta y nos dice allá en Efesios que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, es decir, el casco, el casco, para que no vengan esos ataques del enemigo a la mente. Porque en la mente donde el diablo es la única entrada que él tiene 
para entrar a tu vida. Y si usted no cuida su mente, el diablo lo va a destruir. Yo lo voy a invitar a que oremos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Dios mío, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, de que a esta hora hablemos tu palabra, tu buena palabra. Que tu palabra llegue a los corazones. Que tu palabra renove nuestro entendimiento. Que tu palabra se centre en todo lo que es verdadero, lo puro, lo honesto, lo bueno. Para que pensemos en eso, Señor. Dios mío, estamos viviendo los tiempos más terribles de la humanidad. Y muchos, muchos no se dan cuenta, Dios mío, de, de, de que tú estás a las puertas. De que tenemos que vivir en santidad. Que tenemos que vivir en pureza. Que tenemos que, Dios mío, pelear la buena batalla de la fe, Señor. Y que tenemos que buscarte mientras tú puedas ser hallado. En esta preciosa tarde, Señor. Yo te pido entonces que hable a los corazones, Señor. Que nosotros podamos meditar y, 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 y que seamos honestos con nosotros mismos de entender que quién es el que gobierna o el, el que gobierna mi vida, quién es el guardián de mi familia, quién es el que manda en la iglesia. Y Dios mío, haznos entender, por favor. Espíritu Santo, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque yo no puedo llegar al corazón de las personas, pero tú sí llegas, Señor. Yo no puedo mirar lo que hay en el corazón, pero tú sí miras, Señor. En este momento, Señor, nos depositamos, oh Dios, en tus manos, Señor. Y enséñanos entonces, Señor, a cómo yo voy a defender mi vida. A cómo yo tengo que defender mi familia. A cómo yo tengo que defender esa fe que fue dada una vez a los santos, Señor. Dios mío, ayúdame a entender que mi enemigo no es el hermano, no es el vecino, no es mi prójimo, es el diablo, Señor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes de maldad en las regiones celestes, Señor. Por eso a esta hora tu consejo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, Señor. El diablo está acechando a muchos, Señor. Lo está destruyendo. El ministerio que se levanta lo quiere destruir. Dios mío, cuando tu iglesia está avanzando, él pone tropiezo. Cuando estamos, Dios mío, en eso que tú estás haciendo en medio nuestro, Él viene a traer división, Él viene a traer malos pensamientos, Dios. Los reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y que se vayan fuera, Señor. Deshace, oh Dios, las obras del diablo a esta hora. Dios Santo trata con tus hijos. Muchos de ellos posiblemente estén heridos, golpeados. Las circunstancias adversas a su vida, Dios mío, lo han, Dios mío, eh, maltratado tanto, Señor. Y nosotros aquí queremos fortalecernos en tu presencia, entonces, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu venga, Dios mío, con ese aceite de lo alto a sanar nuestras heridas, Dios Santo. A darnos, Dios mío, eso que necesitamos ahora, fuerza, fortaleza, firmeza, Señor, en nuestros corazones. Bendice a tus hijos, Señor.
Y que tu poderosa palabra cambie los corazones Señor Yo no puedo cambiar a nadie Señor Yo no puedo cambiar ni, ni yo mismo Señor Pero tú sí puedes Yo ya posiblemente eh, Algunos están pensando Dios mío que ya, ya no vale la pena seguir Pero tú nos dices en esta noche que vale la pena seguir oh Dios En el nombre de Jesús Señor oramos y bendice entonces a tu pueblo, bendícelo a través de tu palabra y que tú seas glorificado en los corazones. ¿Por qué no le dice a su hermano que está a la par, hermano? En esta noche, deja que Dios hable a tu vida. En esta noche, esos malos pensamientos, pedirle al Señor que lo aleje de tu, de tu mente. En esta noche nosotros podamos ser renovados en nuestro entendimiento. Bien hermanos. Eh, los que no vinieron anoche yo di la clase anoche. Fue una preciosa clase. Dios habló a mi vida. Aun cuando estudiaba Dios habló a mi vida. Porque está, estábamos hablando de cómo vivir precisamente la vida cristiana. Lo primero que nos decía es de que nosotros antes éramos tinieblas. No dice que estábamos en tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas por el pecado. Pero que ahora somos hijos de Dios. Y que ahora somos hijos de luz. Y que tenemos que andar como es digno de este llamado que nos ha dado Dios. Y yo les decía a ustedes, hermano, que a través de la lección yo podía entender de que nosotros estamos llamados a vencer las tinieblas con la luz de la verdad del Evangelio. Y una de las cosas que yo aprendía, yo le decía al Señor, Señor, yo voy a, a, a combatir las tinieblas. Yo voy a predicar el nombre de Jesucristo. Yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a predicar las buenas nuevas de salvación. Yo voy a predicar que vamos a amarnos unos a otros. Yo voy a predicar que tengo que perdonar a mi hermano. Yo voy a predicar de tu misericordia. Voy a predicar de tu amor. Voy a predicar de que tú vienes pronto. Y de repente vinieron pensamientos y por supuesto, yo no oí la voz de Dios. Pensamiento, ¿estás seguro de lo que está hablando ahora? ¿Va a pelear la buena batalla de la fe? Sí, Señor, yo voy a hacer eso. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Lo vas a hacer, ¿estás seguro? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, aunque se vayan todos de la iglesia. Entonces, por supuesto, eso me entristeció. Que algunos están decidiendo irse, dejar los ministerios. Bueno, cada quien tiene su manera de decidir. Y entonces, cuando yo tenía ocho años, le decía a los hermanos anoche. O sea, cuando estaba pequeño, año con año, mire, yo sufría unas enfermedades de fiebres. Bien altas las fiebres. 39 grados, casi 40. Pero en una de, las, de esas enfermedades que vino a mi vida... Yo tenía como ocho años. Mi mamá me contaba, porque yo no, no estoy consciente de eso. 
Dice que en esa época que estuve muy enfermo, con fiebre, ella me miraba que ya yo me moría. Y llegó el momento en que yo medio respiraba, decía mi mamá. Y entonces ella comenzó a clamar al Señor. Comenzó a poner su confianza en el Señor. Nosotros éramos cinco hermanos. Los dos mayores ya habían hecho su vida, se habían ido de la casa con sus esposas. Eh, otros dos que habían nacido antes que yo, pues, pequeños, murieron temprano. Y entonces, como mis, mis dos primeros hermanos ya se habían ido de la casa, ella le clamaba al Señor que le diera un hijo, para no estar ella solita. Y entonces nací yo. Y entonces, cuando yo tenía ocho años, eh, yo estaba muriendo ahí. Posiblemente, mire, Dios tiene propósito para la vida. Eh, posiblemente, bueno, el diablo no conoce los propósitos de Dios. Pero él, que, él, él aún de ocho años, él quiso matarme en esa condición de enfermedad. Y dice mi mamá que ella medio abrió la, la puerta ahí, la ventana. Entró ahí al fresco. Yo suspiré, abrí los ojos y volví a quedar lo mismo. Pero ella entendió de que Dios me estaba dando nueva vida. Y entonces yo me puse a pensar eso cuando el Señor me dijo, aunque todos se vayan, ¿estás dispuesto a, a, a predicar la palabra? Y luego vinieron los otros pensamientos. Nueve años después, Él salvó mi vida espiritual. Él llegó a mi vida para salvar mi alma. Eso a los 17 años. A los 30 años, Él comenzó a prepararme, mamá. De tal manera que yo comencé a pensar, bueno, Señor, lo que me estás diciendo es que mi vida está en tus manos. Yo no puedo retroceder. Yo no puedo eh, eh, ceder al diablo un minuto o un, una pulgada de terreno de mi vida. Que él no puede tomar ventaja sobre mí. Señor, yo estoy en tus manos. Y vinieron pensamientos como el sueño que yo tuve el día que ustedes me eligieron pastor, el día que hubo asamblea aquí, esa noche, yo soñé que toditos se habían ido. Yo le di al Señor cuando desperté, Señor, ¿y cómo es eso? Que los hermanos dieron su voto para que yo sea pastor de la iglesia, ahora ya, ya, ya me dejaron. Yo no entendí nada de eso. Al día siguiente vine temprano, me senté ahí, estuve meditando ahí. El primer hermano que vino esa tarde, me dice, hermano, Dios me le bendiga. Eso que le preocupa, dice el Señor que aunque todos se vayan, Él no lo va a dejar. Amén. Y digo yo, ahora entiendo lo que el Señor me, me está diciendo. Que yo tengo que poner mi confianza en Él. Amén. Y yo no le conté nada al hermano. Mi esposa hasta ayer se dio cuenta. Usted hasta ahora que, hasta ayer que yo conté ese, ese pequeño testimonio. Años atrás, cuando el Señor comenzó a prepararme, hermano. Él me dio un sueño bien, yo, yo lo compartí en alguna ocasión. Yo soñé que iba caminando, iba con unos dos hermanos ahí, uno a la par y el otro, uno a cada lado. Y de repente me, 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 me miré solo otra vez. Y de repente miré el cielo que se abrió, mire. Yo miré a Jesucristo que venía en las nubes. Yo miré su rostro, su cuerpo, sus manos, los pies no los vi porque la túnica era larga y él bajó y... Y ahí me desperté. Eso fue un sueño que Dios me dio. Porque años atrás, todavía yo estaba más pequeño todavía. 
Mi papá era, trabajaba de noche, él salía a las 6 de la mañana. Después que él salió de trabajar, pasó por el mercado comprando unas provisiones para la casa. Dice que él iba caminando y que de repente levantó la vista y miró que Jesucristo venía bajando. El, el sueño que yo tuve, eso mismo, él lo vivió, pero en una visión. Lo mío fue simplemente un sueño, pero él con sus ojos miró el cielo abierto que Jesucristo venía. Esa noche llegó el mensaje de salvación a mi papá. Esa noche, ese día, después de esa visión, la palabra del Señor cambió la vida de mi papá y comenzó a, a Dios obrar en su vida. De tal manera que eh, yo miro que esos propósitos de Dios son, son tremendos. Esa misma noche, esa misma madrugada que yo soñé eso, que Jesucristo venía en una nube, un hermano, que ahora es pastor, Dice que soñó que íbamos tres, o sea, el otro también era pastor, el que iba en el sueño, dice él. él. Iba él, iba el otro pastor y iba yo. Y dice que del cielo, mire, caían unas grandes gotas de sangre y caía sobre nosotros. Y yo pude entender de que Dios me había llamado, de que Dios estaba tratando con mi vida y que Dios me estaba preparando. Mire que Dios hace las cosas y muchas veces uno no entiende. Y mire que ese sueño yo jamás, o sea, ese sueño que soñó el hermano, yo jamás lo he podido olvidar. En diciembre, yo antes de ir a Nicaragua, se me acercó una persona y me dice, hermano, quiero decirle algo. ¿Y qué, qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué le sucede? Tuve un sueño, me dice. Oí la voz de Dios. ¿Y qué te dijo Dios? Usted tal vez no me va a creer, dice. Pero yo oí la voz de Dios en mi sueño. ¿Sabe qué me dijo? De que usted era su siervo. Mire, yo a esa hermana, fue una hermana la que me dijo eso. Yo nunca le voy a pedir que ella dé ese testimonio aquí. O sea, yo nunca se lo voy a pedir. Lo que sí le estoy diciendo al Señor, que esa hermana salga de ella... Un día dar ese testimonio a ustedes. Que yo creo que Dios habla. Dios revela. Dios hace grandes cosas. Cuando Él es el guardián de nuestras vidas. Y en esta tarde entonces. Tenemos que mirar. Que nuestras mentes. Eh, estén en orden para Dios. Tenemos que. Proteger nuestro cerebro. ¿Sabe usted que el cerebro tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo que oímos, cómo nos movemos, que, 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 cuáles son nuestros anhelos? Mire, él está trabajando siempre. Las neuronas, estamos hablando de las células cerebrales, mire que ellas son millones y millones las que tenemos en el cerebro. Alguien refiriéndose al cerebro dice que es un, una forma de espaguetis cocido. Ahí encerrado aquí. Fíjense que el cerebro solamente pesa el 2% de nuestro peso. Pueden algunos varían según el peso que tengamos. Pero puede pesar como 3 libras, libra y media, según el peso. Cada célula, hermano, están conectadas, tienen... 40 mil conexiones 
cada una de ellas. No, no es que una se conecta con 40 mil y la otra 40 mil hasta ahí. No, cada una tiene 40 mil conexiones. Imagínense cuántas conexiones habrán en nuestro cerebro. Mire, más de 13 trillones de conexiones. Y el diablo sabe la importancia entonces del cerebro. Él sabe que esa puede ser una puerta de entrada para él. Y por esa razón él comienza a poner pensamientos. Él comienza a, a estimular tus pensamientos para que usted comience a, a, a meditar, a, a pensar mal y a pensar que usted está correcto y que los demás están wrong. Pues no se debe engañar por el diablo. Dios, anoche, yo le decía, Señor, nuestra iglesia de que nosotros queremos bus buscar tu rostro, de que estamos peleando por cada familia, de, de que estamos, Dios mío, como iglesia queriendo hacer lo que te agrada, el diablo ha comenzado a atacar ferozmente, hermano. Y el diablo nunca se va a cansar. Señor, que pareciera que usted como que no ha olvidado. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Vino a mi mente aquellos versículos que dicen. Dijo, para mi iglesia, ninguna arma forjada va a prosperar. El diablo es experto en hacer armas. Mire, mi, 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 mire que Isaías, en el capítulo 54, dice él en el versículo 16. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al distribuidor, al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjese que en otras versiones, en vez de decir ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿sabes qué dice? Ninguna arma todavía se ha inventado para destruirte. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mire, el diablo... Está levantando juicio contra nosotros. Es el acusador de nosotros delante de Dios. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Mire la salvación nuestra. La salvación de la iglesia viene de Jehová. No viene de nadie más. No es del pastor. No es de los líderes. Es de Dios que viene. Y, y, y me encontraba con otros, otros versículos muy hermosos. De tal manera que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es el guardián de tu vida? ¿Quién es el guardián de tu familia? ¿Quién es el guardián de tu iglesia? Muchas veces pensamos, el hombre piensa que si él no está al frente de la iglesia, esto se acaba. Y es Dios. El dueño es Dios el que la gobierna. Y nosotros pues eh, tenemos que estar preparados para los ataques del diablo. Y fíjese que en el libro de Nehemías nosotros encontramos que el diablo nos ataca. 
con dardo encendido y él tira eso para que el escudo de la fe que nosotros tenemos sea perforado, sea traspasado para él hacernos daño. Pero mire lo que Dios dice. Nehemías capítulo 4. Vamos a ver por lo menos los 16 primeros versículos. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló de, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los, mon, de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él todavía Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire. Cuando de Jerusalén llegaron personas, ahí donde estaba Nehemías, él preguntó, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi pueblo allá en Jerusalén? Mire la respuesta que recibió. El remanente, lo que quedó allá en Jerusalén, allá en la provincia, están en gran mal afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Yo en esta noche quiero enfocarme esto a la familia. ¿Cómo están los muros de tu familia? ¿Cómo están las puertas de tu familia recordemos que antes las ciudades eran fortificadas habían muros y habían puertas el muro era símbolo de protección las puertas símbolo de autoridad cuando usted mira una puerta cerrada con eso le están diciendo hey, aquí usted no puede pasar pero ahí las puertas estaban quemadas. ¿Cómo están tus puertas en tu vida personal? ¿Cómo están tus muros en tu vida personal? ¿Cómo están los muros y la puerta en tu familia? ¿Cómo están los muros y la puerta aquí en la iglesia? Posiblemente miremos caos. Y el diablo te ha atacado. Y, y él siempre ha venido con las mismas preguntas que llegó a los judíos. ¿Qué hacen ustedes débiles creyentes? El diablo no quiere hacer creer que nosotros somos débiles. Y, y, y algunos le han creído al diablo en vez de a Dios. Diga el débil fuerte soy, dice la palabra. ¿Sabe qué decía Pablo? Cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Que te baste mi gracia, nos dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el diablo viene. ¿Qué hacen ustedes débiles creyentes? ¿Nos vamos a quedar callados? Nosotros tenemos que confrontar al diablo. Nosotros no tenemos que quedarnos callados. Diablo mentiroso, es cierto, yo soy débil, pero el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Mire, que Pablo... Sabía todo eso. 
Él hablaba de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ¿por qué este incircunciso demonio dice que somos débiles? ¿Por qué este incircunciso demonio nos hace creer que somos débiles? ¿Por qué usted le está creyendo a este demonio? La palabra de Dios dice que somos fuertes en Dios. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué Él nos viene a atemorizar? Mire, viene el diablo y nos dice. ¿Se permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Mire, el pueblo de Israel tenía 90 años de haber regresado del cautiverio. Ellos estaban ofreciendo a Dios sacrificio diariamente. Y ahora estaban esperando terminar las murallas y las puertas, levantarlas para ofrecer sacrificio. Ahora viene el diablo incircunciso y dice, ¿van a volver a ofrecer sacrificio? Y entonces el, el, el diablo nos está señalando el pasado. Acordate de dónde te sacó Dios. Acordate lo que ha hecho toda tu vida. Acordate los pecados que, 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 que hiciste en tu pasado. Y... Algunas veces el creyente dice, oh, si es verdad, yo, yo, yo fui muy pecador, yo hice esto, hice lo otro. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios va a querer que yo le ofrezca sacrificio a Él? Pues, ¿sabe qué dice Dios? Que Él ha perdonado ya nuestro pasado. El poder del pasado, del pecado, ya no nos tiene que tomar dominio en nuestra vida. Él ya lo perdonó, pero... Mire lo que pasa, la gente siempre se está acordando del pasado, es que a mí me hicieron, es que a mí no me quieren, es que a mí me han tratado tan mal que mi sensibilidad espiritual ya no aguanta. Cuando el Señor me dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, yo hago todas las cosas nuevas. El que está en Jesucristo es una nueva criatura. Mire, es una nueva creación, hermano. Y si estamos en Jesucristo y somos una nueva creación, no tenemos que estar trayendo el pasado a nuestra mente. Porque esa es la distracción que nos está dando el diablo para que nosotros siempre tengamos dudas. Para que nosotros eh, 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 estemos pensando que somos débiles. Para que nosotros miremos nuestro pasado y que no ha sido nada bueno. Si nadie ha sido bueno, nadie ha nacido bueno. El único que ha sido bueno es Dios. Y Jesucristo cuando vino a nacer a esta tierra. Después nadie. No hay ni a un justo uno. Y el diablo tiene engañado mucho. El único justo eres tú. Los demás son injustos contigo. Y entonces la persona dice. No, yo me quedo en mi casa. Ahí nadie me ama. Ya se te olvidó que Dios es el que te ama. Ya se te olvidó que Él te amó primero. Ya se te olvidó de que Él fue el que te escogió para su familia. Ya se te olvidó de que Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Mire que yo pensando en eso. Señor, por supuesto no somos perfectos. Tu palabra dice y, y nosotros creemos de que usted está haciendo una obra completa en nuestra vida. En nuestra vida está haciendo una obra estable. Está haciendo una obra duradera en nuestra vida. ¿Y por qué entonces vivimos derrotados como débiles? Que no podemos traerte sacrificio de alabanza. Y entonces el Señor me decía. Mira hijo. Si a la hora que estás predicando. 
y, y entonces se diera el caso de que cada uno pudiera ver con sus ojos espirituales, ¿sabe qué pasaría? Me dice, toditos tendrían que pasar al altar, caer de rodillas y orar al Dios del cielo por lo que Él ha hecho los últimos ocho días. ¿Qué está haciendo Dios en los últimos ocho días en tu vida? Usted no se da cuenta. Yo no me doy cuenta de lo que está haciendo en mi vida. Pero una cosa sí sé, de que Él está obrando, está obrando. De que Él está haciendo algo bueno en nuestra vida, la está haciendo. Porque Él dijo que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él no se ha dormido, Él está siempre trabajando en tu vida y en mi vida. Acabarán en un día, seremos perfeccionados en un día hermano. No, este es un proceso de toda la vida. Yo lo que sí tengo que hacer es de que, mire, tengo que confiar en el Señor. Que soy débil, sí, soy débil. El mismo Señor dice que Él se acuerda de que nosotros somos polvo, somos débiles. Él se acuerda de dónde nos sacó. Él es el que te levanta del pozo. Él es el que te da nueva fuerza. Él es el que trata contigo todos los días porque su misericordia te alcanza cada día. Y usted no, yo ya no vuelvo a la iglesia porque no me quieren. Que no te quiera nadie, asegúrate que te quiera Dios. Él no falla, Él no falla, Él te ama con amor eterno. Otro día que vengan pensamientos de eso a tu vida, tenés que reprenderlo en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que nosotros no tenemos que ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo le decía a los hermanos que eso de participar, de ser partícipe de la obra de las tinieblas, significa que nosotros no tenemos que tener comunicación con las tinieblas. Que más bien las tenemos que reprender en el nombre de Jesús para que se vayan, se disipen. Mire que las tinieblas son tan cobardes que si aquí estuviera todito esto oscuro, usted enciende un palito de fósforo, mire un palito de fósforo bien chiquito. Eh, tiene una cabecita bien finita, de tal manera que usted tiende ese fósforo, mire, y las tinieblas comienzan a huir. Un palito de fósforo hace eso. ¿Cuánto usted no hará con la ayuda del Señor? Si nosotros somos hijos de luz. Resucitarán de los montes, del polvo, las piedras que fueron quemadas. Mire, cuando Jerusalén fue quemado, las murallas, las piedras eran... Eran como piedras porosas. Ahora que estaban quemadas ya están hechas polvo. ¿Podrán utilizar esas piedras? ¿Podrán resucitar ellos esas piedras? Por supuesto nosotros no podemos resucitar las piedras. Pero hay uno que tiene poder para resucitar. Y ese es Dios. Y Pablo dice. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el que mora en vosotros. Hermano dígalo con convicción. Dios dice que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en usted. Amén. Que usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Y mire, y cuando el diablo le diga, ¿podrán resucitar ustedes esos muros de su familia, de la iglesia y de tu vida? ¿Los podrán resucitar? ¿Podrán resucitar las puertas que están quemadas? Pues dígale, fíjese que no. Pero conocemos a unos que puede. En las Escrituras dice la Biblia que Jesús, Dios le dio vida a, un, a una gran montaña de huesos y fue untando los pedazos y le puso carne, le puso tendones, le puso piel y le dio vida. 
Él es el que resucita. Amén. Eh, Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día le veré porque Él vive, Él resucitó. Y entonces ahora viene el diablo y, y nos quiere confundir. Van a resucitar ustedes esas, esas piedras quemadas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces hacer lo que Nehemías hizo. Enfrentarse al diablo con firmeza. Enfrentarse al diablo con autoridad. Mire lo que sigue aquí. Mire la oración de Nehemías. Oye, versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el blandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Miren, nosotros estamos edificando, hermano. Y el diablo viene con su baldón, un balde de agua sucia, mire, y nos lo está echando en la mente para que nosotros tengamos pensamiento sucio y mire lo que está orando aquí oye Dios nuestro mira que somos objeto de su menosprecio mire la gente menosprecia a la iglesia del Señor la gente menosprecia a los hijos de Dios pero mire Nehemías sabía que esos enemigos estaban en contra de lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo y él no pidió perdón para ellos. Él pidió que eso que ellos están tirando en ese blandón, que se vuelva contra ellos. Por esa razón dice la Escritura que el enemigo va a venir a atacar tu vida por un camino, pero que él lo hace huir por siete caminos. Él va a voltear todo lo que ellos vienen eh, y quieren eh, hacer con tu vida. Él lo va a hacer contra ellos, porque él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos da la victoria. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha ahorrado delante de ti porque se airaron contra lo que edificaban. Y mire que eh, él reconoce que la tarea nuestra es edificar, hermano. Edificar los muros de nuestra familia. Edificar las puertas quemadas. Ya hemos dicho que una ciudad sin muros, una ciudad sin, sin puertas, una ciudad que no tiene protección, una ciudad que no tiene autoridad y Dios quiere que tengamos protección para la familia para la iglesia para nuestra vida personal y que tengamos autoridad como familia como iglesia y en lo personal edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar mire hermano es tiempo de agarrar ánimo en el señor es tiempo que nos animemos unos a otros. No es tiempo de queja, no es tiempo de tristeza, no es tiempo de, 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 de estar llorando al Señor. Ay, pobrecito yo, Señor. No, dame fuerza, Señor. Yo voy a trabajar, yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a estar haciendo lo que otros no quieren hacer aquí en tu iglesia. Pero, Dios mío, ayúdame. Dame ese ánimo que lo necesito. ¿Cuántos están clamando por ánimo? Amén. Mire, si usted no clama por ánimo, el, el desánimo lo va a destruir. Va a destruir tu vida, tu familia y, y te va a sacar de la iglesia el diablo. Porque un pueblo desanimado, ¿para qué le sirve a Dios? Un pueblo lleno de duda y tribulación, ¿de qué le sirve al Señor? Mire que el Señor hace cosas que nosotros no entendemos. Dios saca a Israel de Egipto, que va para la tierra Canaán, de Canaán, y lo hace cruzar 
por el mar, ahí en seco. Ahí en seco ellos no podían mirar nada a dónde iban. Ellos solamente tenían que confiar en el Señor y dejar que Dios los guiara a ellos. Y ahí, pues nosotros algunas veces queremos, eh, en vez de seguir el camino que Dios nos da, no, este camino es mejor. Dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien se fue para donde, para donde mejor le pareció. Muchas veces pensamos que nuestros caminos son los mejores que, que los caminos de Dios o el camino de Dios. Pensamos que nuestros pensamientos son más grandes que los pensamientos de Dios. Y Dios dice lo contrario. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de perdición. Y el Señor ya te señaló un camino. Y ese camino es Jesucristo. No hay otro camino. Ahí no está el, el camino de Abraham. Eso no vale. Eso no sirve. Eso es para perdición nada más. Ahí no está el camino de ningún hombre. Es el camino de Dios, el que Él ya trazó. Eso ya está trazado. Usted ya no tiene que construir un camino. El camino ya está construido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y Dios quiere guiar tu vida. El Espíritu Santo quiere guiarte a toda justicia y a toda verdad. Pero tiene usted que tener ánimo. ¿Por qué no le dice a su, al, al que está a la par? Hermano, en el nombre del Señor, ten ánimo. Hermano, tengan ánimo. El Señor está aquí. El Señor quiere bendecirte. Cuando usted cobra ánimo, hermano, mire lo que acontece. Pero aconteció que viendo Zambalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Azodo, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron. El diablo se encoleriza, hermano, cuando usted cobra ánimo en el Señor, cuando usted está trabajando para el Señor, dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron, y no se queda ahí encolerizaron, sino que mucho. El diablo está bien encolerizado, encolerizado de que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, que nosotros podamos resistir y pelear la buena batalla de la fe. Él está encolerizado que los viernes nosotros estamos haciendo estudios bíblicos y que estamos orando por la familia. Él está encolerizado que cada sábado sacrificamos parte de nuestro tiempo de 9 a 12 para estudiar su palabra, eh, fortalecernos en su palabra y entonces clamar, clamar por la familia, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Él está encolerizado. Yo le aseguro, hermano, de que nosotros no estudiamos la palabra. Yo le aseguro que no oremos. Mire, esto se va a llenar y todo el mundo tranquilo, todo el mundo feliz de la vida. Pero ¿sabes qué? A través de las aflicciones, Dios quiere tratar con tu vida. Y por esa razón, las aflicciones vienen a tu vida y usted piensa que el enemigo es su hermano. Usted piensa que ahí no lo aman. Mire cómo es el consejo del diablo. Que él usa a los mismos hijos de Dios. El, el hombre de Dios te está predicando. Y en vez de decirte, mira, si en esa iglesia no te quieren. Si en esa iglesia te han ofendido. Ama a tu hermano. Perdona su pecado. No le dicen eso. 
No, 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 salte de esa iglesia, salte, ve, ve, venga, ve, sálgase ahí, tenés que salir huyendo. ¿Sabes qué le están diciendo con eso? Venga aquí ande nosotros, nosotros vamos a amar, nosotros sí la, le, le, no, nos vamos a entender bien. Eso es lo que le están diciendo. Dios no anda sacando a, a sus hijos de las iglesias. El diablo es el que se encarga de sacar a los hijos de Dios de la iglesia. Este libro te va a acercar a Dios o el diablo te va a alejar de este libro. Usted tiene que ir, el consejo que, que dan ahí en la calle, usted vaya a la iglesia más cercana a su casa. Ese es un consejo del diablo. El consejo que te da un siervo de Dios te dice, usted vaya a la iglesia que esté más cerca de esta palabra. Se lo voy a repetir. El diablo te dice, ¿para qué va a ir allá a la Monte Calvario? Si voy bien allá en el Noruega, voy bien en el Sao, voy allá en el Oriente. Si allá hay una iglesia cerca, anda allí. Ahí está lleno. Mire, a la gente, o sea, en muchas iglesias usan tácticas psicológicas. ¿Sabe para qué? Para encender tu emoción. Cuando ellos tocan tu emoción, el diablo te hace pensar que eso es avivamiento. Cuando eh, eh, el diablo toca tu emoción, eh, el diablo te hace pensar de que eso es unción de Dios. Y aquí la Biblia me dice, se lo voy a leer. Primera de Juan. Primera de Juan. O segunda de Juan. No, en la primera. Segunda de Juan. Ya, primera de Juan, digo. Ah, ya le busco los versículos. Eh, ahí habla. Habla de que nosotros tenemos la unción de Dios. Y que nadie tiene que decirnos que ellos nos van a transferir unción. Ahí la palabra de Dios nos dice de que nosotros tenemos la autoridad de Dios. Y nadie nos puede decir, yo te voy a transferir autoridad. Eso es lo que están enseñando en algunas iglesias. Eh, no lo hay el versículo. Oh, 227, perdón, perdón. Ok. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y alguien viene a tu vida y te dice, recibe unción de Dios. Dice aquí. Ya, el 20 también dice. Dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis las cosas. Mire, Dios nos hace y nos revela las cosas. Y Él dice que tenemos la unción. Y el 27 eh, dice que la unción que nosotros recibimos de Él permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos la enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en Él. ¿A quién le voy a creer yo? 
¿Al hombre ungido o a Dios? Yo voy a creer a Dios. Fíjese que Jesucristo, antes del partir, él le dio una misión a la iglesia y le dijo, ir a todas las naciones, predicar el evangelio y que todos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero alguien hace algún tiempo recibió una nueva revelación. Leyó allá en Hechos que Pedro le dijo a la gente, para que ustedes sean salvos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro le habló así a la gente en aquella época? Mire, los judíos no tenían necesidad que le enseñaran quién era el Padre. Ellos sabían perfectamente quién era el Padre. A ellos no le tenían que decir de que el Espíritu Santo moraba en el creyente. Ellos ya conocían que el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento y, y que ahora Dios, eh, Jesucristo había eh, preparado los corazones para decirle a la gente que que estuvieran en Jerusalén, que ahí iban a recibir el don de Dios. Ellos sabían del bautismo del Espíritu Santo, pero rechazaban a Jesús. Y entonces Pedro le dice, miren, yo entiendo que ustedes conocen al Padre, conocen a, eh, al Espíritu Santo, pero para que sean salvos tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. En otras palabras, le están diciendo, tienen que creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y ahora sale que el bautismo es en el nombre de Jesús. Supongamos que eso es una revelación que Dios, que, que Pedro tuvo. ¿Quién tiene más autoridad, Jesucristo o Pedro? Pedro es un hombre de Dios. Y Dios no va a cambiar eh, su palabra, va a decir una cosa hoy y mañana va a decir otra. Por supuesto que bautizar el nombre de Jesús, eso es correcto también, hermano. Pero que me digan de que la fórmula es en el nombre de Jesús, eso no, no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó de que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay quienes alean, no, es en nombre de Jesús. Bien, vamos a seguir con Nehemías. Ya me falta poquito, tengo tres minutos. Conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacer daño. Mire que el enemigo se junta, se junta. Ellos no atacan solo. Ellos vienen a tu vida en grupo para atacarte. Ustedes miran cómo atacan los lobos. Ellos atacan en grupo. Ustedes miran cómo atacan las hienas. Ellos atacan en grupo. Nunca vienen solos. Pero nosotros hagamos igual. Nosotros nos tenemos que unir. Por eso están los estudios los viernes, los sábados. Hay una oración. Ahí tenemos que estar unidos. El enemigo se une para atacarnos. Pues nosotros nos unimos para defendernos. Y mire lo que dice aquí, y nosotros, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Ah, mire que eso me está diciendo de oramos, está hablando de mucha gente. Dice que nos pusimos de acuerdo todos y oramos a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, el enemigo está atacando el grupo. Pues unámonos en oración, hermano, unámonos en el amor de Dios, unámonos en, en, en el vínculo de la paz que produce el Espíritu Santo para entonces nosotros defender y Defender nuestra familia, defender la iglesia y defendernos nosotros mismos. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Mire que aquí, mire, no solamente tenemos que orar, hermano, sino que estar velando y estar vigilante. Porque si nosotros solamente oramos, nosotros le estamos diciendo a Dios, bueno, yo ya oré, 
I don't care lo que pase, eso le estamos diciendo. ¿Y qué pasa si solamente vigilamos y, y, y velamos? Eh, eh, estamos negando la fe. Aquí dice la Escritura, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y entonces nosotros vamos a orar con fe a Dios, pero vamos a velar y vamos a vigilar. Porque eso nos manda el Señor, orar y, y, y velar para que no caigáis en tentación. A causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Por esa razón, mire, cada primer semana de mes, yo ya le he dicho a ustedes que vamos a orar de lunes a domingo. O de domingo a sábado, para entregar gente en el sábado los, los lunes. Porque tenemos que estar vigilantes, hermano. Tenemos que estar en guardia todo el tiempo. Nosotros no podemos estar orando solamente el día que tenemos estudio bíblico los viernes. Tenemos que estar en oración todo, en todo tiempo. Orad en todo tiempo, dice las Escrituras. Den gracias a Dios en todo. No podemos dejar la oración para la emergencia. Tenemos que orar, tener comunión con Dios todo el tiempo. Y dijo Judá. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire, había gente que estaba trabajando fuera de las murallas. Había mucho escombro, hermano. Cuando hay mucho escombro, no, no podemos trabajar, nos cansamos. Mire que aquí dice, los acarreadores, sus fuerzas eh, se debilitaron. Nosotros nos debilitamos espiritualmente, hermano, cuando hay mucho escombro. Escombro aquí, escombro allá, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo nos vamos a desplazar? ¿Cómo vamos a trabajar bien? Pero miren lo que, lo que pasó. Miren lo, lo que dijeron los enemigos. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y matemos y hagamos cesar la obra. Miren, el enemigo siempre se va a meter por los escombros. ¿Sabe cuáles son esos escombros? Una queja aquí, otro mal pensamiento aquí. Eh, inconformidad aquí, allá egoísmo, allá crítica destructiva, allá mire nada de fe, esos son los escombros y entonces el diablo dice los tenemos distraídos ahorita entremos para que no nos vean, matémoslos y destruamos, dejemos de, que, que ellos cesen de obrar para Dios, mire, lo, lo que quiere hacer el diablo hermano, con esta iglesia se lo voy a decir, quiere que desaparezca. Pero tengo buena noticia, el Señor dijo que las puertas del lado no van a prevalecer contra su iglesia. Jamás la iglesia siempre va a triunfar, hermano. Aunque usted retroceda, mire, el pueblo de Dios va a seguir adelante. Nosotros no podemos ceder un centímetro. Y pareciera difícil, y pareciera imposible. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. En otras palabras, miren muchachos, tengo información de que de donde todos los judíos vengan aquí a trabajar, el enemigo también nos va a caer sobre nosotros. Y muchos se están llenando de temor, de miedo. Cuando el mismo Pablo, mire, eh, un hombre de Dios, mire, yo quisiera que nosotros fuéramos como Pablo y que dijéramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, nosotros tenemos que confiar en que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. No nos podemos llenar de, de miedo ni, ni, ni salir corriendo. Mire lo que pasó con el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, fue el único de los discípulos que se arrecostaba en el pecho del maestro 
y oía las palpitaciones de su Señor. Cuando arrestaron a Jesucristo, él salió corriendo y hasta la ropa dejó desnudo, salió corriendo. Y el diablo así no quiere ver que nosotros salgamos corriendo y desnudo. Pero sucedió que cuando venían los, ya leímos el, el 12, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Eso es lo que hemos tratado de hacer, hermano, poner a la familia, a las personas por familia. Yo ya le dije que queríamos abrir un estudio aquí en el South East, en el Northwest, en el Northeast, en los cuatro puntos cardinales. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ello? Para que estemos vigilantes, para que estemos eh, velando, para que estemos orando, para que nos estemos eh, alimentando de la palabra de Dios, para estar creciendo, para madurar, para eh, sentir, sentir de que Dios está obrando, que no estamos solos. Entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con su espada y sus lanzas, y su arco, fíjense que aquí está hablando de familias, la, 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 la escritura a nosotros nos habla que tenemos la espada del Espíritu que es su palabra, que tenemos la coraza de justicia, que tenemos el calzado de la paz, que tenemos el yelmo de salvación, que tenemos mire el escudo de la fe, todas esas son armas que Dios ya nos ha dado hermano, pero tenemos que usarlas. Aquí dice que la familia tienen que estar con sus espadas, con sus lanzas y con su arco. Tenemos que estar preparados para la guerra. Por esa razón el salmista decía, es Dios el que prepara mis manos para la batalla. Es Dios el que hace que yo coja el arco de bronce y que pueda disparar la flecha al enemigo para defender. Después miré y me levanté y dije a los nobles, mire, ahora él está hablando con los soldados, con los oficiales, con los líderes. Oigan líderes lo que dice el Señor el resto del pueblo eh, no temáis delante de, de, de ellos acordaos del Señor grande y temible mire Dios es grande y temible hermanos y pelead mire lo que dice aquí ponga atención pelead por vuestros hermanos nosotros tenemos que pelear por nuestros hermanos no contra el hermano por nuestros hermanos y oiga lo que dice pelear por vuestros hijos mire ahí está hablando de mi familia yo tengo que pelear por mi familia hermano y pelear por vuestras hijas, por nuestras hijas tenemos que pelear. Y por vuestras mujeres, por nuestras esposas tenemos que pelear. Y por vuestras casas, mire su familia. Somos nosotros los que tenemos que pelear por nuestra familia, hermano. El vecino no va a venir a pelear en mi lugar. Por eso Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia. Para que esté peleando, peleando por sus hijos, por sus hijas, por su esposa. Y si usted no quiere pelear por usted mismo, Pelee por su familia, ¿sabe por qué? Si usted no pelea por su familia, ellos van a sufrir, ellos van a perecer y usted va a sufrir también igual que ellos. Entonces, no es culpa del pastor ni de los líderes que usted no pelee por su familia. Usted tiene que pelear por sus hijos. Usted tiene que pelear por su esposa, sus esposos. Y mire lo que sigue diciendo. Y cuando oyeron nuestros enemigos, eh, que habíamos entendido sus planes y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Mire, cuando nosotros estamos peleando por la familia, Dios desbarata el consejo del diablo. Nosotros no queremos victoria, pero no queremos pelear. 
ninguna batalla se gana sin pelear hermano por esa razón Pablo dice peleemos la batalla de la fe echemos mano de la vida eterna había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea mire vamos a estar defendiendo a la familia y vamos a estar trabajando en la obra de Dios y mire lo que sigue desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judas. Los que edificaban el muro, los que acarriaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espalda. Mire, es tiempo de no bajar la guardia, hermano. Vamos a trabajar con una mano y con la otra vamos a tener la espada para defendernos del enemigo. El enemigo no está jugando a, a la guerra, él está jugando a matar, robar y destruir. Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia, pero tenemos que pelear, hermano, la buena batalla de la fe. Porque lo que edificaban, y dije a los nobles y a los oficiales, el resto del pueblo, la obra es grande, mire, la obra de Dios es grande aquí en la tierra. Amén. Es grande, hermano, la carreta pesa, hay que empujarla a todos. Usted no le puede dejar la pesa a los bueyes. La carreta pesada a los bueyes no se la puede dejar, hay que empujar. Porque el camino a veces hay subida, a los bueyes les cuesta, ellos también se cansan, entonces tenemos que empujar la carreta nosotros. Y mire que las escrituras nos hablan de que cordón de dos dobleces es difícil que se rompa, son mejor dos, dos que uno, porque si cae uno el otro no levanta, así nos defendemos uno a otro. Y dije a los nobles, la obra es grande y extensa. Mire, la obra de Dios aquí en la tierra es grande y extensa, hermano. Dios está buscando obreros para que trabajen en su mies. Dios no te está diciendo que te conformé con lo que estás viviendo ahora. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Mire, vamos a estar apartados trabajando en la obra del Señor porque es extensa. Pero estamos ahí apartados unos de otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, mire que tenemos que tener señales de aviso, hermano. El enemigo viene, pues vamos a defender esa posición. El enemigo está atacando, vamos a defender esa oposición. El, de, el enemigo está atacando, defendamos la familia. El enemigo está desbaratando a mi hijo. Le está poniendo pensamientos negros, sucios en su mente. Pues defendamos al hijo. Eso es lo que nos está diciendo. Reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Dios va a pelear por nosotros, hermano, pero tenemos que unirnos. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado y permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas de día y en la obra. Mire que miren que permanecer en Jerusalén significa que nosotros no abandonemos el lugar de donde Dios nos tiene. Jerusalén en este caso es la iglesia, permanezcamos en la iglesia y, y, y de noche sirvamos de centinela. ¿Qué quiere decir de noche? De noche antes de acostarnos vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por cada familia, por nuestras necesidades. A veces Dios nos despierta de madrugada, pero es para que intercedamos, es para que, para que oremos unos por otros. Sirvamos de centinela. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que nos seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Mire, hermanos, que la única manera de nosotros de vestirnos de la armadura de Dios es para bañarnos. Tenemos que estar ceñidas nuestras, nuestras armas. 
tenemos que estar de pie, vigilante. Pero para hacer eso hay que pagar un precio. Yo voy a concluir con esto. Eh, Mire lo que dice la palabra del Señor. No es mi palabra, esta es palabra del Señor. Después de haber oído de que tenemos que reparar los muros, levantar las puertas que están quemadas, de pelear por nuestra familia, de pelear por la iglesia, pelear por nosotros mismos, que tenemos que orar, que tenemos que estar vigilando, estar orando. De madrugada, de sentinelas. Muchas veces, mire lo, lo que pasa a la iglesia por no orar. Dios quiere que la iglesia se levante del sueño en que está para que nos alumbre la luz de Cristo. Mire lo que dice. Mire su pueblo, nosotros. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Mire que hay un, hay un pueblo que tiene que humillarse. Porque Él está invocando el nombre del Señor. Aleluya. Y oraren. Oiga bien, oraren. Y buscaren mi rostro. Nosotros semanal estamos buscando el rostro del Señor. Lo estudio. Viernes. No hay uno los sábados. En nuestras casas. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas, hermano. Tenemos que dejar la tiniebla a un lado. Tenemos que pelear contra los gobernadores de esta tierra, los principados, las potestades que están ahí en los cielos y se convirtieran en sus malos caminos. Entonces, mire que este entonces es una palabra llena de esperanza para nosotros. Ese entonces. Mire, entonces, mire que lo que va a hacer Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, yo oiré desde los cielos. Entonces Dios va a oír tu oración. Va a oír la oración por tu familia, por tu esposo, por tu mamá, por tu papá, por tu hermano. Entonces, oiré, Perdonaré sus pecados, va a perdonar nuestros pecados, hermano. Lo tenemos que humillar, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro. Es sus pecados y sanaré su Dios quiere sanarte, Dios quiere sanarnos. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. Aquí hay hermanos, hermanas que han sido golpeadas por las circunstancias. Aquí hay hombres, mujeres que han sido de una y otra manera atacados en, sus, en, sus, en su físico con enfermedad. Entonces, ahí está la solución de Dios. Humíense, pueblo, ustedes que están invocando mi nombre, humíense. Busquen mi rostro. Dejen sus malos caminos. Arrepiéntanse. Entonces, una vez que ustedes hagan esa parte, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a oír desde el cielo tu clamor. Mi oído está atento al clamor de tu pueblo, de su pueblo. 
Entonces yo a oír desde los cielos, voy a perdonar tu pecado y te voy a sanar. Aleluya. Físicamente, espiritualmente, voy a sanar tu familia, voy a sanar tus hijos, voy a sanar tu iglesia. Decíamos que el cerebro es muy importante. El cerebro pesa el 2% de lo que usted pesa. Si usted pesa, digamos, 200 libras, entonces el 2% de 200 libras es 4 libras. Eso pesa tu cerebro. Tu cerebro es el que consume más energía que cualquier otro órgano del, de, del cuerpo. Consume del 25 al 30% de lo que usted se alimenta. Eso quiere decir de que el 25 al 30% de su desayuno, eso es para el cerebro. El 30% o el 25% de tu almuerzo, eso es para el cerebro. Y lo mismo la cena. La cena, el 25% o el 30%, eso es para tu cerebro. Es el que consume más calorías. Este órgano, el cerebro, nosotros tenemos que ejercitarlos. Cuando nosotros nos aprendemos un versículo de las escrituras, las células que tienen conexiones, más de 40.000 conexiones cada una, Buscan nuevas conexiones. Así, mire, rápido, mejor que la computadora. Alimentar nuestra mente, nuestro cerebro. Se dice que uno de los mejores alimentos son el aceite de oliva, hermano. Son el aceite omega 3, que está en el... En la tuna. En el pescado. Y alimentarlos con buenas cosas. Hoy estaba platicando y me no quede Fíjese que estoy comiendo poquito, hermana, pero este, me da ensalada y comenzamos a comenzar de la ensalada, que, que son ricas, que hay cosas que nosotros no hemos perdido porque no queremos probar los vegetales. De tal manera que, miren, esos vegetales alimentan nuestro cerebro. Lo malo para el, cere el cerebro, ¿sabe qué cosa es? Comer pan. <risa> ya no voy a volver a comer pan. Eso. Usted, no, no, no es el pan que nosotros comemos ahí en la, en la venta, en el súper. Lo malo para nuestro cere cerebro son los pensamientos automáticos negativos. Eso destruye el Soy Dios para mirar el corazón alguien, yo sé cuando está triste, yo sé que hay algún dolor, hay, hay algún problema, hay, hay, hay alguna angustia, porque eso es lo que hacen los pensamientos automáticos negativos. Cuando vengan esos pensamientos negativos, tenemos que poner pensamientos automáticos positivos. Y aquí es la verdad de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que llenar el cerebro de la palabra de Dios. Tenemos que... El cerebro, hermano. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, nosotros la podemos compartir con otros. Eh, estamos al frente y oramos al Señor. Yo, yo no quiero que usted pase aquí obligado. Pase voluntariamente, hermano. Mire, necesitamos clamar. Aquí hay personas, como le decía, que han sido heridas por las circunstancias que han sido golpeadas por, por el enemigo y ahora es tiempo de que nosotros agarremos de Dios, pongamos nuestra confianza en Dios, 
la, la, la palabra dice que seamos imitadores y que amemos como Él nos ama. Hermanos, pasemos, mire, Dios quiere bendecir tu vida. No, aquí atrás me voy a quedar y Dios me va a bendecir. Pasemos, hermano, sea obediente. Mire, clamemos, hermano, al Señor. Digámosle al Señor, Señor, aquí estamos con todas nuestras cargas, con nuestras heridas, con nuestros pesares, con pensamientos que han querido sembrar duda en mi corazón. Y esta hora, Dios mío, yo levanto mis manos a ti, Señor. Porque cuando levanto mis manos, Señor, mis cargas se van, Señor. Puedo sentir el fuego que cae y que, que me acaricia, oh Dios, de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, toca mi vida. Yo necesito que toque, que trates con mi vida. Tú conoces, Dios mío, mis problemas, mis tribulaciones, lo que me hace llorar, lo que me hace sentir eh, de esa manera que tú no me quieres ver, Señor. El enemigo viene y dice que yo soy débil Señor Pero tu palabra dice que yo somos fuertes en ti oh Dios Y a esta hora queremos fortalecernos en tu presencia Tener esa fuerza porque el gozo de nuestra fortaleza eres tú Señor Dios mío estamos aquí Tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones Toca nuestras vidas Señor Mira las luchas que tenemos que enfrentar como, como hijos tuyos Señor Mira Dios mío las luchas que tenemos Como familia Señor, como iglesia Señor Venimos a clamar, nos agarramos de tu, de tu promesa De tu palabra Señor a esta hora Señor Nos humillamos delante De tu presencia Señor, perdona El pecado, perdona lo que Lo malo que hemos hecho delante de ti Señor Ayúdame a amar A mis hermanos, a, mis, a mi Familia, a mis hijos, a la esposa al esposo, a todos Señor aún Señor, aún al prójimo y aún al enemigo tú me dices que lo ames Señor posiblemente Señor lo que yo esté pasando es porque tengo falta de amor Señor pero lléname, lléname Señor a esta hora, gracias Señor porque aquí hay hombres, mujeres Señor que tú estás tratando con ellos ahora Señor, gracias Señor porque si bien es cierto tú no vas y nosotros no vamos a poder completar la obra de perfeccionamiento en nuestra vida en un día Señor pero tú la estás perfeccionando tú puedes Señor cambiar el corazón del hombre Señor y nosotros queremos ser cambiados en ti nuestra familia tiene que ser cambiada por ti nuestra iglesia tiene que ser cambiada por ti gracias Señor porque tú estás obrando Señor tú estás sanando Señor tú estás untando ese aceite divino ese aceite en esas heridas para que sean curadas Señor clamamos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado gracias Señor gracias gracias porque por tu llaga hemos sido nosotros sanados Señor Dios mío aquí están estos hombres estas mujeres Señor tú conoces sus penas sus cargas Señor y ellos han pasado a dejar esas cargas Señor Dios mío el enemigo dice que lo que estamos construyendo si pasa a una zorra la, la, la destruye Señor Él nos quiere hacer creer eso Pero lo que tú haces Señor Lo que tú haces eso permanece Señor Eso nadie lo puede votar Eso nadie lo puede destruir Clamamos entonces que tú perfecciones Esa obra que empezaste En cada vida, cada corazón Señor Dios mío Nos depositamos en tus manos Señor Rogamos por aquellos que están pasando un momento malo en su vida Señor 
cambia sus corazones, cambia su mente, que seamos renovados Señor en nuestra mente, que no nos adaptemos, no nos conformemos a este mundo Señor, gracias Señor porque tú nos has dado las herramientas Señor, tú eres el que está trabajando en nosotros, nosotros no podemos, no podemos cambiar, no podemos, pero tú tienes las, las herramientas y nos dice que tomemos ánimo, ánimo de lo alto para tener las batallas en nuestras manos, porque eres tú el que pelea, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todas tus promesas de victoria para nosotros. Gracias porque tú eres el único que nos puede llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Espíritu Santo, ven a estas vidas, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Obra, obra, obra con poder y autoridad, Señor. Gracias porque usted nos ha dado autoridad de pisar toda serpiente y toda la crán en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque... Estas señales seguirán a los que creen Señor Hablarán nuevas lenguas Señor Gracias, gracias Señor Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos sanarán, pisarán serpientes Y no les dañarán Señor Gracias, gracias Señor Por esa autoridad, ese poder que nos da Señor Gracias porque la unción, la unción tuya oh Dios permanece en nosotros Gracias Dios mío porque El Espíritu Tú que levantó a Jesucristo de los muertos Ese Espíritu mora en nosotros Que nosotros somos templo del Espíritu Santo Bendito y glorificado sea tu nombre Señor Gracias Señor porque tu nombre es, es sobre todo nombre Tú eres soberano, tú tienes el control Tú tienes toda autoridad y todo poder Tu palabra nos dice que toda autoridad Te fue dado en el cielo y en la tierra Señor Y tu iglesia, tu iglesia Tú le has dado esa autoridad Señor Gracias, gracias Señor por lo que estás haciendo Restaura las vidas, llénalas, queremos ser esos instrumentos en tus manos, llena nuestros vasos Señor, necesitamos ser llenados cada día de tu presencia, de tu palabra Señor, que nosotros podamos unirnos como familia Señor para estar vigilantes, para estar orando, para estar velando Dios, porque los tiempos que vivimos son malos Señor, ayuda a cada familia, ayuda a cada hombre, ayuda a cada mujer, tú conoces, tú conoces Dios mío, Nuestras debilidades gracias porque tu poder se perfecciona precisamente en nuestras debilidades y como decía Pablo gracias Señor porque cuando soy débil cuando yo reconozco que yo no puedo hacer las cosas tu poder tu poder es únicamente tu poder el que se perfecciona en mis debilidades Señor gracias Señor a esta hora en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo nos depositamos en tus manos Ayúdanos Señor, ayúdanos a caminar Señor, a caminar en fe Señor, a caminar en santidad A caminar en amor, a caminar Dios mío Tomado de tu mano porque cuando Lo hacemos Señor no vamos a Perder el camino, vamos a seguir En fe Señor Confiando de que tú eres El que nos da la victoria Tú eres el que nos lleva a la victoria Y hay una victoria más Una victoria más que ganar Cada día Señor y esa Victoria la ganamos en el nombre de Jesús Señor Gracias, gracias, gracias Señor por lo que está haciendo Bendice, toca los corazones Trata con cada uno, pon tu mano de poder sobre nuestras enfermedades Gracias Señor porque tú eres el que está obrando poderosamente Nuestros ojos no lo pueden ver pero Cuando tú abres nuestros ojos espirituales Señor Lo único que podemos hacer es Dios mío humillarnos delante de ti Señor porque nosotros somos ese pueblo que clama tu nombre Señor Tú dices que cuando oremos, cuando nos arrepintamos Cuando dejemos nuestros malos caminos Entonces tú vas a oír desde los cielos 
Vas a perdonar el pecado y vas Dios mío a sanarnos Señor Y creemos con todo nuestro corazón de que tú ya estás oyendo nuestro clamor Estás oyendo nuestras peticiones Estás Dios mío perdonando el pecado Y nos estás sanando Señor Gracias por esta sanidad espiritual Dios mío Gracias porque un refrigerio Señor Un refrigerio que necesitábamos Señor Gracias Señor Bendito y glorificado sea tu nombre Señor Bendice cada familia Señor Gracias, gracias, gracias Señor Tú eres grande y poderoso Señor Dependemos de usted Señor Fuera de ti no podemos hacer nada Señor Bendito y glorificado seas por los siglos, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, gracias.